0: Hola, muy buenos días, muy feliz sábado, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios sin mayor intención que compartir. Eh, nuestras impresiones sobre la palabra, la palabra que describe un Dios, que muestra una imagen de Dios que realmente nos maravilla y compartimos. Ayer hemos compartido con varios hermanos que también veían en este capítulo una polaroid como una fotografía de Dios. No sabemos cómo es Dios. Por supuesto, las imágenes que hay son antropomórficas, es para que podamos entendernos. Eh, nosotros, este, pero esto tiene, tiene algunas imágenes, vieron que las palabras tienen el poder de evocar imágenes, vemos imágenes realmente majestuosas que nos describen a un Dios de poder, que era justamente lo que necesitaba el pueblo. Ayer y antes de ayer, antes de ayer habíamos visto que el profeta le pedía a Dios que avive su obra, o sea, que traiga vida sobre una obra que está que está muerta y si hay algo que necesitaba el pueblo era renovar la imagen de Dios yo no sé qué le pasa a ustedes hermanos pero es fácil tener una imagen de Dios positiva alabarle, bendecir su nombre alabar sus atributos gritar en los cuatro vientos este, su bondad y su poder cuando nos sonríe la vida cuando nos van bien las cosas cuando tenemos como viento de cola en nuestro en nuestro velero, en la barca de nuestra vida. Este, cuando nos va bien, es fácil alabar al Señor y creer en el Señor y tener una imagen positiva de Él, ¿no? Pero a veces esa imagen se desdibuja cuando nos toca enfrentar pruebas, atravesar pruebas, eh, dificultades, sufrimiento, dolor. Esto tiene que ver con nuestra madurez, ¿no es verdad? Y este... Y porque justamente las pruebas deberían afirmar ese concepto de Dios, esa imagen este, de, de, de Dios lo que el pueblo más necesitaba era renovar esta imagen recuerden que ellos venían de la, venían de la cautividad de Babilonia ellos habían sido disciplinados por Dios eh, de una forma muy dura, varias veces hemos hecho énfasis en estos devocionales a la mañana de lo que significó la cautividad en Babilonia este, tanto es así que muchos se quedaron allá, no quisieron volver, y allá se desarrolló una teología que se llenó también de, de elementos paganos. ¿no? Pero digo, el pueblo necesitaba ver que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios justo que obra a favor de su pueblo, y que si bien usó a Babilonia para disciplinar a su pueblo por el pecado, ahora este pueblo, el pueblo de Babilonia, iba a enfrentarse a la justicia justicia de Dios, la cual como Dios es justa, es santa, es soberana, es, es ecuánime, no es una ira desbordada, Dios no es como un abuelito que cansado de que sus nietos lo fastidien un día explota en cólera. Dios tiene una ira que es santa como él. Así que vamos a leer, vamos a seguir viendo las imágenes de esta Polaroid que describe a Dios de una forma majestuosa. Dice... Habacuc 3.5 delante de sus rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Versículo 6 dice, «Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, hermanos! Por esta descripción de Dios. Miren, este, dice el 5, «Delante de su rostro iba mortandad». ¿Por qué se le recuerda al pueblo? que Dios es justo y si bien Dios este, usó a los babilonios para disciplinar a su pueblo, también Dios iba a disciplinar a los babilonios por su paganismo. Una a veces ve en el Antiguo Testamento, eh, realmente dice, acá dice, delante de su rostro iba mortandad. Y el Antiguo Testamento es eh, como es que creía a Arrio no, no, esto no, no quiere decir que Arrio tenía razón Arrio creía que había dos dioses un dios en el Antiguo Testamento y un dios en el Nuevo porque el dios del de Antiguo Testamento era pura ira y el dios del Nuevo Testamento era puro amor por supuesto Arrio era un hereje ¿no? No, no, no lo estoy defendiendo pero cuando uno ve el Antiguo Testamento ve más su justicia ¿no? y ve cómo Dios este, era el Jehová de los ejércitos claro y delante de él iba Mortandad para establecer su justicia y muchas veces para este, defender a su pueblo. ¿Cuántos textos podríamos citar acá, no es cierto? De las luchas en el desierto, el libro de números, está lleno de esas, de esas, de esas historias que harían muy denso si leyéramos ahora, pero ustedes seguramente recordarán eh, episodios épicos. Donde Dios destruía a otros, a los enemigos, eh, y no importaba si el pueblo de Israel era más numeroso o menos numeroso, muchas veces siendo menos numeroso, uno puede recordar la epopeya de Gedeón, ¿no es cierto? Que siendo inferiores en número con Dios, uno siempre es multitud. Te lo repito, hermano. Con Dios uno siempre es multitud. No hay adversidad, no hay desafío, por grande que parezca, que, que no sea posible, que no sea eh, que podamos albergar la esperanza de llevarlo a cabo, tomados por supuesto de la mano de Dios no es que estamos pensando eh, como piensa la nueva era que yo tengo el pensamiento mental positivo y las cosas se cumplen porque tengo un pensamiento positivo no es así es depositar la confianza en el Dios de justicia acá dice que sus pies salían carbones encendidos una imagen de su justicia como el bronce bruñido de los pies del Señor en Apocalipsis 1 Habíamos leído en el versículo 6 que decía «Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes». Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos humillaron sus caminos. Son eternos. Y habíamos dicho aleluya como un brote de alabanza a semejantes descripciones de Dios. Miren qué imagen antropomórfica, ¿no? Dice que se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gentes. Midió mostrando que Él es más grande ¿no? que la tierra. Dios es más grande, hermano, que tu dificultad. Dios es el Señor de la historia. Y si bien Dios hoy es objeto de la burla de la gente, acá dice que Miró e hizo temblar a la gente, si aún los montes y los collados dice que se humillaron, el verbo hebreo dice que eh, como que se agacharon, ¿no? como que toda la creación... Imagínense los montes. Acá nuestros aborígenes en Argentina veían los montes y los veían tan majestuosos y tan grandes y creían que eran dioses. ¿no? Claro, en un pensamiento primitivo es fácil ver a los montes como tan majestuosos este, como dioses. ¿verdad? ¿Eh? Pero mire qué interesante, este pasaje dice que esos montes humillaban, bajaban su cabeza y se arrodillaban, es como que se arrodillaban los montes delante de Dios. Esto, hermanos, debe mostrarnos a nosotros, debe incitarnos a nosotros, a humillarnos delante de Él, a caer a los pies en adoración, Para adorar en griego, no en hebreo, es prosquineo, Ki es una raíz muy antigua, desde donde viene, por ejemplo, eh, luego en el inglés se transforma en kiss, beso, y proe hacia adelante, es como besar hacia adelante, es caer humillado ante la presencia de alguien majestuoso. Tomemos ejemplo de los collados, hermanos, tomemos ejemplo de los collados, humillémonos y alabemos el nombre de nuestro Dios.